0: Bienvenidos a Mesa Central, el video podcast del colombiano de noticias de actualidad, donde le contamos lo que sucede en Medellín, Antioquia y Colombia, pero también el mejor programa de YouTube. ...que pueden sintonizar en, en Colombia y sus alrededores. Así Juan Diego y Álvaro Herría. Juan Diego, editor del Área Metro... ...y Álvaro, eh, periodista del, del Área Metro también, Álvaro Guerrero. Estoy en medio de una selva entre las reófitas de la camiseta de Juan Diego... ...y los tigres de Amalfi de la camisa de Álvaro.
1: Hoy no arriesgaste nada.
0: No, yo no arriesgué nada, blanquito puro. ¿Ah? <risas> ¿Oíste? Bueno, les damos la bienvenida. Luz María Sierra no nos está acompañando porque está atendiendo unos asuntos periodísticos... Pero vamos a empezar hablando de lo más importante esta semana y fue ese temblor tan bravo que nos tocó. Eso fue en la madrugada del miércoles.
1: Dos y cinco de la mañana.
0: Dos y cinco de la mañana.
1: Nos partió el sueño a todos.
0: Pues la verdad yo tengo que decir que yo sentí el remenso y dije, ah sí, si esto se cae, ¿qué puedo hacer? Y seguí durmiendo. Estaba muy <risa> cansado. Juan Dí, epicentro en Bello me encontré con que eh, Google dice terremoto de magnitud 4,6 ni siquiera dice temblor ¿qué fue lo que pasó? contanos a ver
1: pues la verdad no fue sino el susto porque hubo pocos, pocas afectaciones hubo tres eh, edificaciones en bello que tuvieron agrietamientos, fisuras pero nada estructural entre ellos unas sedes de salud y la estación de bomberos eh, lo que más llamó la atención fue el sonido que generó el, el temblor el rugido ¿Vos, vos estabas dormido no sé si Álvaro lo escuchó, el sistema geológico después lo explicó porque Vean, eso sonó.
0: Yo quiero hacerles un paréntesis ahí. Yo viví el terremoto de Armenia el 25 de enero de 1999. Yo estaba en Armenia en ese año, iba, iba a ir a vivir allá y recuerdo eso. Antes del temblor, la tierra rugió y todos nos asustamos. Y claro, después vino ese remesón de 6.5 fue ese Se sintió
2: terremoto. como si fuera un trueno, ¿no?
1: Eso explicó el sistema geológico colombiano después y es.
2: Muy que, superficial.
1: Que el oído humano solamente puede escuchar sonidos por encima de 20 hercios. La mayoría de sismos están por debajo de 20 hercios, por eso no los percibimos. Pero depende de la profundidad, de la superficial, superficialidad que se dé y también de la cercanía con el epicentro. Entonces estamos muy cerca porque fue en Bello, pues toda el área metropolitana, y fue de 10 kilómetros de profundidad. Es decir, muy superficial. Cuando esos dos factores se combinan, el, el temblor emite ondas que, sísmicas que se escuchan porque están por encima de 20 hercios. Eso fue lo que sucedió y por eso el sistema geológico decía se escucha como una explosión o como el
0: paso de un tren. Muy impresionante. Oíste, y fue una de las notas más leídas que tuvimos. en este. Fue impresionante, ¿no? Más o menos, ¿cuántos...?
1: Más de 500 mil páginas vistas. Más de,
0: exacto, o sea, fue una nota súper leída porque la gente quedó muy asustada, además porque... Eh, hay que darle aquí el crédito a lo que es Camilo López, uno de nuestros editores web, a esa hora se levantó y hizo la nota.
1: Pues lo levantó el temblor. Lo levantó el
0: temblor, <risas> exacto, y Ana María Plata, que es nuestra editora de redes sociales, mandó push, alerta, o sea, además del susto que a usted le llegó en la aplicación de Google que manda una alerta, a mí no me llegó nada, por cierto, le llegó la del colombiano. Hay a una, una a particularidad
1: hora. con los temblores, son como los temas como de culto de la gente. Se meten al colombiano sin ni siquiera nosotros subir alguna nota. En un turno en 24 de diciembre, como la una de la tarde, y yo estaba con otra persona en el turno y empezamos a ver el indicador. ¡Para río, para río! ¿Qué pasó? Había temblado y nos habíamos dado cuenta. Y la gente empieza a meterse al periódico a buscar. A ¿qué, a ver, que ¿qué pasó? pasó? Y a redes a
2: sociales también no a publicar,
0: a hacer chistes. Claro. Y sabes qué? yo creo que es que este calor hace que tiemble, ¿no?
1: Eso también lo desestimó el sistema geológico colombiano. ¿Cómo así? No, que pero si mi abuela decía cuento, de eso. es Puro ya, cuento. Pues, o sea, no, la, la abuela decía... Con no, la abuela decía eso. Uy, este,
0: este calor está por un
1: temblor. Eso es puro cuento de tía. Porque el sistema geológico dice que nada tiene que ver la, las olas de calor con que tiembla. En todo caso, pues, lo del sonido sí nos llamó mucho la atención porque en serio sonó como un rugido. Eh, y esa fue también otra de las notas más leídas, la de por qué la se de... escuchó el temblor.
0: Está siendo leída hoy, dos días después, así que no se preocupen si a usted le, está diciendo, es que va, le están diciendo es que va a temblar más en Medellín, este calor está para agua, este calor está para un temblor, está haciendo Nadie mucho puede sol. prevenirlo. Nadie. nadie puede prevenir un temblor. Preocúpese usted, si no lo siente, si no lo siente el de esa,
2: el de esa hermana, preocúpese.
0: Preocúpese si no lo siente, acuérdese del triángulo de vida, no hacerse al lado de lugares más altos, al lado de la nevera, al lado de la cama acostado en posición fetal. Eso es lo único que le podemos decir y que le puede decir, eh, digamos, un experto, porque nadie puede prever un temblor. Ese fue nuestro primer tema de Mesa Central. Este, este pollo está asustado con una camisa de Álvaro. Sale corriendo. El tigre, el tigre de Amalfi lo coge. Oiga, desde hace un. ¿Hace cuánto venía yo diciéndoles que.? había que hacer una nota del helicóptero que aterrizaba en un bar de Manrique.
2: Oh, pero se hizo, se hizo. ¿Se hizo cuando se cayó? No, no, en agosto, en agosto del año pasado, acá en, en el área de tendencias, cuando eso, estaba en el equipo de tendencias, hicimos una nota sobre la, la salsa en Manrique y como el ambiente ahí en, en la 45, donde están todos esos bares, y, eh, ¿Y en un párrafo lo mencionaron? Eh, lo, lo mencionamos en ahí. En el ¿De qué te hace acordar? Teníamos un
0: compañero acá que le decíamos, ¿dónde está el tema? Él decía, en un párrafo, por allá, en una allá, línea. Allá en, estaba, en el allá
2: estaba, párrafo. pero no, la gente no se dio cuenta. Decíamos que había un restaurante bastante excéntrico que en, en el último piso, en la azotea, tenía un helicóptero que despegaba entre seis y ocho veces al día, que valía casi 300 mil pesos por persona. Eh, incluso me acuerdo que, que decíamos ahí que el restaurante eh, los, los meseros estaban vestidos de piloto y los precios eran como los de Avianca. <risa> 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 los del Dorado. <risa> los del Dorado, eso era, eso era más o menos lo que, lo que mencionamos. Usted, Álvaro,
0: el hiperbólico. El caso, es, el caso es que esta semana nos, di, nos llegó la noticia de que se había caído un helicóptero ahí en Manrique... Eh, se veía un, un helicóptero chilingueando como de una antena de, de celular, ¿no? De, de claro, de tiro. Era una de una antena gusto. de claro, de claro. De claro. Mm. Y, pues, ya sabíamos que se trataba del helicóptero que lleva turistas a Manrique, a este restaurante que se llama Hangar 45, ¿no? Se llama 45 porque está ahí en la carrera 45, Mm, y esto nos pone dos temas uno, quién regula esos vuelos digamos locales, esos vuelos en Medellín y en segundo lugar el tema de los turistas, esto está repleto de turistas, está, hemos hablado mucho de la gentrificación, pero primero hablemos de qué fue lo que pasó Álvaro con el helicóptero
2: No, pues el helicóptero eso fue el martes lo, lo, el, el martes en la tarde sí. el martes en la tarde, pues en, en uno de esos vuelos eh, el, el piloto al parecer perdió el control todavía no están claras las razones de qué fue lo que pasó pero pues por suerte quedó colgando esta antena ninguna persona pues resultó fallecida ninguno de los eh, cinco turistas que estaban ahí hay que decir que en estos helicópteros por el tamaño no hay copiloto entonces va solo el piloto e incluso la persona que va adelante lo que suele suceder es que paga un precio extra digamos es como como el que paga el que paga o el que invita tiene tiene el beneficio de ir adelante pues porque es como el mejor puesto eh, pues no les pasó nada a ninguna de las personas, la sacaron Oiga, muy barata Oiga, pero es que
1: no, no hubo una tragedia, fue de milagro, porque el helicóptero apenas despega, eh, con la gente que se sube, empieza, da, da cinco giros en el aire, y si no es por la antena, hubiera caído a donde está la vía o sea, del La Metro Plus. cuna se engarzó
0: en la antena. Empezó
1: a dar vueltas, pasó el edificio y en la antena lo recogió. Ahí abajo había un parqueadero, ¿no?
0: Y está a la
1: 45 donde pasa el Metro Plus, o sea, hubiera podido pasar una tragedia grandísima con este accidente, solamente uno de los pasajeros se creó la tibia y el Peroné, esa fue como el, el, la afectación más grave eh, y de resto vos que estuviste con la gente del Aerocivil
2: que asumió la investigación pues había muchos vientos de ese día había eh, como tormenta o sea, había cayó una tempestad luego por la noche en algunas zonas de Medellín, la Aerocivil sí fue eh, a los dos días fue a hacer una inspección eh, no, no dieron declaraciones pero pues lo que hay que decir es que eh, el helicóptero no era operado por los dueños del restaurante, era operado por una empresa aeronáutica pues, que cuenta con, con todos los permisos, precisamente del Aerocivil, que habían hecho un estudio, del perímetro, del nivel de ruido, que fueron unas quejas que empezaron a aparecer después de bueno, ¿cómo, cómo vive esta gente con un helicóptero toda la tarde dándole vueltas en la cabeza. Hay que decir que ese helicóptero solo volaba de día entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde. Eh, es, es la misma empresa que vuela, por ejemplo, los helicópteros, que es una dinámica muy parecida en Guatapé, en la Piedra del Peñol. Sí. Ellos tienen alrededor de 10 helicópteros por persona, cada una pagaba aproximadamente 300 mil pesos. Eh, pero pues ellos dicen que ya es esta empresa operadora de la aeronave la que tiene que responder por las pólizas, por lo que pasó. Y claro. los dueños del restaurante, que entre otras pues son los dueños de la mayoría de locales del edificio, es un edificio de cinco pisos, donde hay discotecas, hay otro tipo. Dicen fiestas. que las
0: fiestas en la 45 son lo más
2: de moda hoy en Medellín. Justamente iba en el ascensor para langar cuando me encontré una afiche de fiesta, una fiesta que empezaba a las seis y media de la mañana. Una fiesta, una la, fiesta o sea, un remate. Sí, sí. Como dice la canción de Alcohólicos elegidos para
0: el remate, el resto va para el sobre.
2: Así
1: <risa> es. Hay que hablar también de la regulación de los helipuertos, que acá en Medellín hay 12 helipuertos, eso pues es común en bueno, las entidades públicas, la gobernación tiene, la alcaldía, el hospital Pablo Tobón, eh, digamos que es, es usual que ese tipo de, de permisos se dé en la ciudad, este pues al parecer tenía todos los permisos en regla eh, y esa regulación, el permiso lo entrega el Aerocivil, puede ejercer auditorías constantes para verificar que todo se esté cumpliendo, solamente de operación diurna. Eh, y es, es usual pues que eso sucede claro. en las ciudades.
0: El caso es que en Manrique también ya están cansados de esa eh, voladera de helicópteros. Eso suena muy duro. El aterrizaje es muy maluco. Suena eh, los vidrios eh, se resienten, las tejas se quiebran. En fin, ¿quién regula esto? Está por encima el bienestar y el negocio, el bienestar de los turistas y el negocio que hay detrás de esto. Que los mismos habitantes del barrio Manrique. ¿Qué van a hacer las autoridades? Esto ya viene pasando desde pandemia a hoy. A ver, eh, eh, el alcalde va a crear la Secretaría de Turismo, así que ahí puede haber una solución. Pero bueno, tenemos que correr en este tema porque por allá Sebastián ya me está diciendo que llevamos cinco minutos.
1: Simplemente para redondear lo del turismo, pues que Exacto, digamos, pero esto es solamente que... asoma un problema. Digamos, no es lo estructural, pues porque es un accidente pues, casuístico que ocurrió con el helicóptero, Exacto. pero sí... El turismo en Medellín desbordado, 1,7 millones de, de visitantes, la, la mitad de extranjeros. El año, el año pasado. Eh, se va a crear la Secretaría de Turismo, pero también se va a actualizar la política de turismo. Se va a crear una unidad de seguridad por todos los extranjeros que han muerto, pero también para regular el ingreso. O sea, porque no queremos más turistas que vengan al mal llamado turismo sexual. Son explotadores sexuales. Ayer nada menos capturaron a un Bello por abusar presuntamente de seis menores de edad. Y entonces mira que es como de doble vía lo que estamos viviendo, una llegada masiva, un, una fuente muy importante de ingresos económicos, cómo se reconfigura la ciudad para poder recibir todo ese montón de turistas, pero a su vez qué tipo de turismo estamos ofreciendo acá. Y en eso, digamos, la política y la secretaría que se van a crear van a, tener, van a llevar la batuta en esa reformulación. El, el alcalde
0: dijo que se iba a reunir con los duros de Tinder que es esta aplicación de citas que para ver qué y hace. Y
1: Airbnb, los dos. Claro, o sea, esta
0: semana nomás estaba viendo en, en, en redes sociales la publicación de una colega que decía que estaba viendo a un hombre mayor de casi 70 años por Provenza, con una muchacha muy menor, y la muchacha iba con tres peladitos de más o menos 12 años, a las 2 o 3 de la mañana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde está la policía? Eh, persiguiendo a los pederastas, ¿dónde está la pe policía persiguiendo a los pedófilos? Necesitamos que la alcaldía de Medellín se ponga al frente de esta situación. Hay que ir nomás a la 10, un viernes por la noche, un jueves por la noche, para darse cuenta de que hay menores de edad ahí eh, siendo explotadas y explotados sexualmente. No puede suceder, la alcaldía se tiene que poner a trabajar en esto y, y la Hay policía, restricción, hay restricción. Simplemente un toque de jera, ¿no?
2: Hay un decreto que prohíbe el tránsito de los menores, en, en las noches, en las zonas donde hay más riesgo. Y también en, en el marco pues, como de esas medidas para transformar el turismo, el domingo de la semana pasada sacamos un artículo de cómo un grupo de empresarios también se están uniendo para cambiarle la cara a... Ahí a va, Barraza muy Jotero. buen
0: artículo, lo escribió eh, don Álvaro Guerrero sobre... La Plaza Botero, Ahí está llegando, llegó este, esta tienda, El Social, el Social que, que es una guardiante, oh, bueno, hace... era bueno,
2: era así. Era, era
0: porque era solo esquina, tienda guardiante, era, ahora es una Ahora cosa más más chicharrón, forijoles, picada,
2: el... y
0: tome aguardiente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Rápidamente, eso sí les digo, oíste, aparecieron en el, en el centro de la oriental, hacia arriba, por los lados de la playa, de la plaza de San Ignacio, unos... Eh, hoteles y restauranticos lo que llaman hipster, ¿no? O yo no sé, todavía se dice hipster. Todavía se dice
2: hipster, Omar, pero eso ya pasó,
0: ¿cierto? Un poco, sí. No, estoy viejo. Pero bueno... Me está el...
2: dando un poquito de cringe.
0: Exacto. Es... es que para eso es YouTube. Pero venga, ¿qué es lo que está pasando en el centro? Y ahorita hablamos del otro.
2: No, lo que está pasando en el centro es que un grupo de empresarios de pronto también invitados eh, por la alcaldía y por las autoridades están queriendo llegar a invertir especialmente en la Plaza Botero, el primero que dio ese paso fue justamente el social, con la idea pues para ellos, para como empresarios aprovechar el turismo que pasa por ahí todos los días, pero pues también para cambiarle un poco la cara al sector, que es un sector muy deprimido, que hasta diciembre del año pasado estuvo cerrado por vallas, entonces pues los otros empresarios, por ejemplo del poblado de Provenza, el sector del entretenimiento, que ya se han aprovechado pues de la industria del turismo pues dicen, si el social va, pues venga, vamos nosotros detrás. no Es como cuando uno quiere adelantar un camión y adelante va un carro grande, uno va más seguro. Entonces uh -huh. el social en ese caso es como el seguro que tienen los otros empresarios de Provenza, que ya empezaron también a abrir sus locales. Ahí al lado de la Iglesia de Veracruz abrieron una serie de locales que se llama La Callecita en Botero, donde también hay tres restaurantes pues ya muy premium, muy, muy de lujo. Eh, ahí el reto que tienen las autoridades es, cómo hacer para que eso no se convierta en una pequeña burbuja donde si sí, la plaza de Botero es segura, porque acá tenemos comerciantes y contratamos seguridad privada, como lo hacen por ejemplo en Provenza, pero vos salís de acá y entonces siguen los problemas de inseguridad, de explotación sexual, de microtráfico. Entonces digamos el reto que tiene esta administración es cómo aprovechar esa nueva llegada de empresarios, de, digamos, de sofisticación del turismo en la zona, para mejorar las condiciones y, en todo el sector. Y
0: Raudal está a una cuadra de, de la Plaza de Botero, pues el, el mayor eh, calle de prostitución de Medellín. Y, y el Bronx y no el Bronx. está muy lejos
2: tampoco. Pero entre. también ahí,
0: vos citabas a Jorge Melguizo, ¿no? y Jorge Melguizo decía una cosa que me pareció muy interesante, exsecretario de Cultura de Medellín, yo creo que era una de las personas que más sabe del movimiento cultural en la ciudad, y decía que también hay una cosa, y es creer que eh, el turismo es higiénico, higiénico bonito solo como si estuviéramos en la plaza no sé en cuál plaza de Madrid donde hay un señor tocando saxofón y todo es súper súper bello no, esa es la cuando ciudad. estoy en Latinoamérica y esa es la
1: ciudad, el centro el centro de una ciudad es el pulso
2: y ahí está la ciudad retratada. Exactamente. y ahí hay informalidad con su desorden, y hay ruido, no podemos pensar que todas las comunas de Medellín son ruidosas y entonces el centro va a ser una cosa pues pacífica donde solo escucha un saxofón y el blues y el jazz, no, pues, uh -huh. no y donde no va a haber venteros ambulantes que además también hacen parte del paisaje del centro desde hace muchos años. Es, es como también buscar las formas de, de que puedan coexistir todos. Creo que todos aquí, todos y para cerrar
0: este tema, la Secretaría de Cultura tiene la misión, eh, de cultura no, de turismo, que, que viene, si, si el Consejo lo aprueba así, tiene la misión de pensar cómo es el turismo que queremos en Medellín. Perseguir a los criminales, perseguir a estos que vienen a explotar eh, mujeres, quieren explotar niños sexualmente... Y que ya, las mafias que están detrás de eso, mafias locales, eso no, no le busque aquí, mafias locales detrás de eso, porque nada hacemos. Es una renta criminal, es
1: una renta criminal. En
0: Medellín si no es por medio de estas organizaciones, como la oficina, el clan, todo eso. Entonces la, la Secretaría lo que va a tener primera misión es eso, perseguir este, perseguir este tipo de flagelos y, eh, por otro lado, pensar cuál es el turismo que queremos. además... Cada vez los restaurantes cobran más caros. Dos hamburguesas, usted se sienta, 90 mil pesos. Eso, eso, eso no tiene presentación. Así que hay que pensar también en los locales. Turismo, helicópteros caídos en, nuestro segunda, en nuestra segunda parte de mesa central. Si usted nos está viendo... Por un reel de Instagram o un video cortico aquí de un minuto, dos minutos en Twitter. Recuerde que esto no es todo. Puede ir a nuestro canal de YouTube, Videos El Colombiano. se eso es El Colombiano Video, ¿cierto? El Colombiano, Colombiano videos me confirma que Sebastián Carvajal, editor de nuestra área multimedia. Puede buscarnos ahí, suscribirse, activar la campanita. Y en todas las redes sociales estamos como Periódico El Colombiano. Para que usted estén enterado de todo lo que sucede en Medellín. Antioquia y Colombia. Continuamos. Esta semana estuvo muy movida eh, Isolda María Vélez, nuestra editora de opinión, eh, pero que también muy experta en los temas de política, estuvo muy movida con el gobierno nacional. Eh, José Antonio Salazar, que era el secretario de la Cancillería, firmó, no sabemos cómo, por allá escondido en la casa, en el apartamento, debajo de una mesa el contrato de los pasaportes a Tomás Sons, ¿no? Sí. Y después salió el presidente Gustavo Petro cuando se enteró y le dijo en Twitter hasta, hasta misa, ¿no? Traidor. Le digo,
1: Traidor.
0: Traidor. Lo, lo que es cierto es que este señor, José Antonio Salazar, es todo un, un, un personaje, dijo en programas de radio que él no quería que lo recordaran como el, el viejito. viejito que le había quitado los pasaportes a la gente, uno, dos, y dijo que... Lo cual es cierto, la Constitución está por encima del señor presidente Gustavo Petro eh, y que él actuó por cuenta propia, que él hizo eso, aunque sus jefes le habían dicho que, que no. Que se fue
1: a estudiar todo el fin de semana, que no le consultó a nadie, pues como muy novelado todo. No, no ese señor
0: mejor dicho... Eh, Hasta a, a, con la oración de
3: San Francisco de Asís atendió una rueda de prensa. Oiga,
0: qué personaje... Pero, pero lo, lo que es cierto es que este personaje nos ayuda a ver lo que está sucediendo en el gobierno.
3: Un caos total, un caos administrativo, o sea, no hay una comunicación efectiva, se nota la falta de experiencia de los funcionarios. Digamos que lo de los pasaportes es una novela que viene desde el año pasado, ustedes recuerdan, cuando el canciller declaró desierta la licitación de los pasaportes, uh -huh. porque a decir del gobierno era que no podían adjudicar la licitación a un solo oferente, que en este caso era Tomás Andret que cumplían todos los requisitos, y la ley sí los ampara en ese sentido, porque si había problemas con la licitación, con el diseño de la licitación, fue este mismo gobierno el que diseñó la licitación. Entonces, bajo esos parámetros, Tomás Angred cumplió los requisitos y se le debería haber adjudicado el contrato, pero el presidente le dio la instrucción al canciller y dijo que no era este gobierno el que iba a entregar una licitación a la que le faltaba transparencia. Ahí comenzó todo el...
0: Pues y bien. esto ya le cobró la, la cabeza a Marta Lucía Zamora, que era
3: la agencia, la, la directora de la agencia jurídica del Estado, que ella se oponía a que, pues, buscaba que realmente hubiera una conciliación con Tomás Sangred, porque Tomás Sangred, cuando ya no le no le entregaron la, la licitación, que la declararon desierta, pues, Hizo lo que hace cualquier eh, contratista, entabló una demanda contra el Estado que puede costar unos 117 mil millones de pesos y que por esa razón suspendieron al canciller, uh -huh. la Procuraduría.
0: Lo que, lo, que, lo que se creyó era que el canciller eh, Álvaro Leiva hoy, por fuera del gobierno, suspendido por la Procuraduría, eh, le había dicho a este, a este señor Antonio Salazar... Haga eso para que no nos embalemos y después no le cobren a mi descendencia esa platica, ¿no? Claro,
3: el señor tuvo que hacerlo porque además él tenía las facultades, hay que decirlo, era el secretario general y tenía las funciones de adjudicar y de firmar esos contratos, o sea, en representación de la cancillería. Eso
0: fue un lío tan grande que venían todos los embajadores de Colombia en Europa, creo no sé si en América también, llegaron a, llegaban a Colombia ese día porque le iban a hacer un homenaje al embajador encargado, Gilberto Murillo, canciller, Gilberto Murillo el canciller, canciller encargado, encargado, es que se me cruzaron porque es embajador el en el Washington, embajador, sí. y le iban a hacer un homenaje a Laura Sarabia. a Laura Saravia. Exacto, con Laura Sarabia habían organizado ese homenaje, muy raro, habían venido todos los embajadores de Europa, ¿cómo puede ser que se vengan a una fiesta a gastar plata? Cuando estamos supuestamente en austeridad, aunque abran 10 puestos, 10 embajadas nuevas... Había venido a eso y esa fiestas también se cayó. Pero no fue el único lío que pasó en el gobierno. ¿Qué sucedió luego esta semana en la unidad de gestión de riesgo? Eh, Olmedo Miriam, López. Con Olmedo López Paisa, ¿no? De aquí. Sí, claro. Sí. Una, una... Fue
3: secretario de Medio Ambiente de Itagüí.
0: Y, y además, candidato a la además muchas veces candidato por mm. la izquierda acá en las elecciones. Exacto. Secretario de Itagüí, adivinen quién es de Itagüí.
3: Carlos Trujillo.
0: Carlos Trujillo, senador que eh, fue uno los más, fue el más votado en Uribia La Guajira. Pues eh, toda la vuelta es la siguiente. La unidad de gestión de riesgo contrata 40 carro tanques. En La Guajira. Compra. Compra, compra, exactamente. Por 1.200 millones de pesos.
3: Cada uno cuando realmente según las indagaciones podrían haber costado 660 millones de pesos.
0: Los colegas de la AW hicieron una investigación. Paula Bolívar de, de la AW hizo una investigación, se fue a cotizar y encontró que, que había, creo que de esta marca fotón, fotón, fotón,
3: fotón.
0: <risa> ah, <los, risa> valían como 700, 800 millones de pesos ya equipados con todo, y este señor, bueno, y compra los de 1.200 millones, y se los lleva para La Guajira, lugar donde es más votado Carlos Andrés Trujillo, ¿no? Todo muy raro, y se encuentran con que los carro tanques estaban parqueados un mes.
3: Pero Daniel, lo, el, digamos que el problema también es otro, y es que esa compra se hizo al parecer con unas empresas... De papel. de papel, o sea no un, eh, que, cuyo funcionamiento es en una casa abandonada en Cúcuta eh, que son tres empresas hermanas o, o como que tienen coincidencia con los representantes legales entre sí y fueron las que ofertaron, finalmente se la adjudican a una que, cuyo representante legal es un muchacho de 26 años uh -huh. eh, y que no tenía ninguna experiencia en esto, entonces ahí también hay digamos un ruido sobre cómo se contrató, esta, cómo se hizo esta compra y finalmente le cuesta la cabeza a Olmedo López. Pero,
1: después, pero ahí es, ¿cómo, es, de defender? ¿Cómo sería de grave que hasta el secretario de Transparencia lo denunció? Lo denunció. Lo increíble denunció. Increíble pero,
0: pero ahí sí él no es un traidor. Ahí sí el presidente Gustavo Petro, que trina todo, no dice nada en Twitter. Incluso Olmedo López publicó una carta esta semana donde decía, aquí estoy, aquí me quedo, de aquí no me mueve nadie. Sí,
3: claro, pero lo desmintió el presidente. Y después
0: el presidente lo desmintió y Olmedo López terminó renunciando y el lío de los Ay. De los, de los carrotanques, sigue allá y, y en la, la carta algo
1: algo de que le pasó factura su falta de experiencia en los cargos públicos que eso
3: es un, digamos, un agravante en este gobierno que es un poco lo que hablaba el editorial esta semana y es que el presidente Petro parece que está cambiando eh, esa visión de los técnicos con los que comenzó su gobierno por politiqueros, por gente sin experiencia que no tiene ninguna más eh, ninguna carta de presentación más allá de ser un seguidor Por ser un activista y de, de, pues, defensor del ¿quién presidente. ¿Quién más va a
1: llegar? Bolívar, va a llegar llega con el Volvamos. Volvamos, la picha.
0: Oiga, sí. Y ya nos levantamos con esa noticia hoy de que Gustavo Bolívar llega al DPS.
3: A manejar 10 billones de pesos. 10
0: billoncetes, dicen que Gustavo Bolívar es el hombre. Eh, yo no sé si ustedes han entrevistado a Gustavo Bolívar, un tipazo cuando uno lo entrevista al man, es un hombre inteligente, pero cuando uno le pregunta a él por las bodegas, porque dicen que él es el dueño de las bodegas de redes sociales, él dice que eso no es cierto, pero es un tipo que va a llegar a manejar 10 millones de pesos, que no es un técnico, que es un hombre que es escritor, escribe guiones, famoso por escribir sin tetas no hay paraíso. Y eh, llega a manejar esta, esa, esa carterita, pero oiga, ahí hay un cuento bueno, y es que es un pulso que perdió a Daniel Quintero. Ah, claro. Ah. Porque se
3: decía que él también estaba detrás de esa...
0: Claro. Pero y que hubo una pero, reunión.
1: Claro
3: que ha sonado para todo. hasta eh, Cada que hay un, un movimiento de gabinete, aparece el nombre de él.
0: No, pero dicen fuentes, como dicen, dicen fuentes de Palacio, <risa> que, que hubo una reunión en la casa de Nariño y que le ofrecieron ese puesto a Daniel Quintero la semana pasada y que Daniel Quintero dijo que no, porque al parecer es lo que quiere, es un, un, un puesto afuera del país y que él puso el nombre de Esteban Restrepo, ¿no? Y eh, al parecer no, no no terminó cuajando, pues hombre a, a Esteban Restrepo tiene como 28 años, mentira tiene como 30 años.
3: Sí, pero es digamos tipo que no tiene
0: ninguna experiencia. Claro,
3: digamos que de todas maneras Petro le entrega esta este este puesto porque finalmente es el que maneja también eh, los subsidios, todo el tema de digamos que es un puesto clave del de gobierno y estamos a dos años de comenzar una nueva elección, entonces uh -huh es una manera también de asegurar una persona que supuestamente es de confianza del presidente para poder hacer toda esta distribución de recursos y manejar todo lo que se viene aquí ¿Y quién aquí en gana adelante. más plata,
1: un congresista o un director del DPS? El que renunció, renunció al
0: Congreso porque ah, no alcanzaba claro. el sueldo. Imagínese que no gana más, vea, esto lo, sacó, eh, lo sacaron los colegas del país de Cali cuando Laura Sarabia fue nombrada en el DPS, sí, es que no. además... Gustavo Bolívar le va a calzar los pies a Laura Sarabia, que si viene muy joven es una tabla de Excel, uh -huh. ¿no? Y ella es súper ordenada y es... <risa> es una mujer muy eficiente. Muy eficiente, inteligente. Entonces, miren, el básico mensual es de 5.785.000 pesos. Gastos de representación de 10.285.000. Y una prima técnica... De factor salarial de 10 millones o sea,
3: 25 mil.
0: millones. Uy, 26 millones 839 mil, muy bien. 26 millones. ¿Cuánto gana un, un congresista? Gana casi 30. No más, más de 30, más de 30. Más de 30. Gana 30. 40. 43. 40, ¿verdad? No le alcanzaba la
1: plata, ahora menos.
0: Ahora menos, ahora menos. Entonces, llegó eh, al DPS Gustavo Bolívar, es un movimiento netamente político, pero también uno se pregunta lo que pasa con Olmedo López. Olmedo López, ¿qué dijo cuando ahorita que salió? Dijo. No, es que yo no sabía nada de eso porque yo no soy técnico, yo soy político. Gustavo Bolívar acaba de decir, no, yo soy escritor y, de guion. Y lo
3: mismo va a pasar con el, la Dirección Nacional de Planeación, que llega Alexander López, también un, su único, digamos, acreditación es haber sido 20 años congresista. Uh -huh. Digamos que, es el, lo, que ha, lo que ha tenido es un político neto. Entonces, ¿uno qué va a decir? frente a, a las personas que tienen que estar hablándole al oído al presidente. Y Carrillo, de tomar carrillo que llega a reemplazar
1: a Almedo López en la unidad de riesgo. Claro,
3: que son las personas que tienen que tomar decisiones sobre el presupuesto, sobre el cumplimiento de las normas, pues estas personas van a trabajar, es, como, como decía de nuevo la editorial, va a ser un directorio político al servicio del gobierno. Exactamente,
0: y nada técnico y tomando eh, decisiones con cálculo electoral, Exacto. eso es muy peligroso. Y vamos a cerrar porque hubo una sesión de... de de terapia, una sesión de terapia si desahogo, de desahogo todo. sí, de desahogo, terapia ¿qué fue?
1: No, Jorge Iván González lo, lo que dijo precisamente era eso lo que apuntaba ahí pero fue una llenando. reunión
0: con eh, José Antonio Campo y Cecilia López estaban reunidos eh, como, como en una facultad, como en una especie de... Los foro. tres descabezados. Los tres descabezados, los ya mayores todos, muy grandes. Muy técnicos todos. Muy técnicos, muy tesos. Y qué bueno que dijeron.
1: Jorge Iván González dijo precisamente eso, que el gabinete se estaba llenando, era de militantes, de activistas, que no iban a llevarle la contraria nunca al jefe porque no tenían sustento técnico para mm, opinar diferente a las decisiones que se diera. Y era precisamente el peligro de uno reunirse
0: solamente aúlicos. Eso me hace acordar de Chernóbil. Ustedes se vieron Chernobyl? Sí. Chernóbil. Esta serie sobre la tragedia de Chernóbil y cuando empezó se estalló el reactor nuclear, hicieron una reunión y llegaron todos los técnicos desde el, desde el Kremlin llegaron directo del partido. Y estaba
1: Gorbachov en la esquina de la mesa Exacto. y nadie le decía nada. Y y todos, no
0: trariados. Gorbachov, lo que usted diga, no eso es mentira. Eso no allá no hay fuga de, de, de energía atómica ya no no hay problema, no hay ningún problema. ¿Por qué decían eso? Porque no eran técnicos, eran políticos, eran los duros del partido que tomaban las decisiones que regían a la Unión Soviética. Ese es el problema de uno rodearse de quienes le hablan al oído, mielecitas, y que no piensan técnicamente, sino políticamente. Recuerde que esto es Mesa Central, el videopodcast del colombiano en el que usted se puede enterar de todo lo que sucede en Medellín, Antioquia y Colombia, además el mejor programa de YouTube para enterarse de en los alrededores. Sí, <ríe> alrededores. Síganos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar aquí otra vez dentro de ocho días contándoles todo lo que sucede en este país.